0: cuidar da sua vida. Sejam muito bem-vindos ao maior e melhor podcast de marketing digital do país, o TitiCast. Meu nome é Gilberto Augusto, sou seu professor da super inteligência, da super riqueza e dos maiores aprendizados de Jesus Cristo. O que vocês querem aprender hoje, hein, gente? Vamos aprender sobre os princípios da natureza aplicados ao marketing digital? Ó, vamos dar aqui quatro possibilidades para eles hoje, ó. Vocês podem aprender sobre a super inteligência, como ficar mais inteligente da noite por dia, que é juntar inteligência intelectual, inteligência emocional, inteligência física, inteligência moral, inteligência espiritual. Ou também pode ficar rico da noite por dia. O que você que quer, Lucão? Eu acho que eu quero ficar inteligente. <risos> inteligente? <risos> ó, eu quero ficar rico. A riqueza, cuidado com isso, tá? Não é só dinheiro. Você tem que ser líder do seu mercado. Como é que você faz para liderar o mercado? São seis estratégias que você tem que somar. Arquitetura de marca, projeção de marca, GP3, editoria, sistemas de vendas e escala. Agora, para mim, o que mais importa são cinco maiores aprendizados que Jesus Cristo deixou aqui na Terra, que inclusive as maiores empresas do mundo aplicam. Então, eles podem escolher de casa hoje. O tema é livre, vocês que vão escolher. O que que vocês querem? Super inteligência super riqueza ou os maiores aprendizados que Jesus Cristo deixou aqui na terra para a gente. E posso falar, isso aqui também é um podcast de marketing, viu? Você vê que tudo isso é aplicado no marketing. Quero dar bom dia para o maior homem dessa plataforma. De verdade. De longe. De longe. <risos> e aí, Lucão, bom dia.
1: Bom dia, galerinha. Para quem não sabe, eu tenho esse título de maior homem da plataforma porque eu meço Dois metros de altura, tá? Então, quando vocês me encontrarem por aí, não precisa ficar assustado, tá? Já estou avisando isso aqui para vocês. Bom dia para todo mundo aí.
0: o Cão, e hoje, o que, que a gente vai falar, hein? Já solta aí três temas. O que, que você pensou? Você está olhando os comentários pessoal, né? Eu quero ver o que, que a galera aqui decidiu,
1: o que, que eles querem aprender. Mas, ó, eu acho que seria muito legal a gente falar como é, utilizar esses princípios de marketing digital para desenvolver estratégias para empresas. Eu acho que isso é um negócio muito interessante, é, como usar isso para fazer um lançamento ou até mesmo uma empresa bombar na internet e os princípios básicos para uma pessoa começar no marketing digital? Eu acho que tem muita gente iniciante, muita gente já falou um pouco sobre isso em outros podcasts, mas eu acho que é bem importante a galera ter clareza sobre como começar.
0: Parabéns, viu, Lucão? Que o que você acabou de falar é um efeito didático para as pessoas que estão assistindo. Tem muita gente que fica paralisada por justamente não saber por onde começar. Eles não sabem um passo a passo. A gente sabe que existe uma âncora muito grande, que é a âncora do medo. E tem gente que morre de medo de falhar, a gente sabe disso. Tem morre de medo de errar. Para onde que eu tô falando? Para qual câmera? Faz assim para mim, só para eu saber, para aquela ali. Grava uma coisa, ó. Vai dar errado antes de dar certo. Isso é natural. Se começar a dar certo demais no começo, quer dizer que você está no caminho errado. Então, todo mundo para crescer na vida tem que passar pelo vale da sombra da morte. Só que com método aliado à coragem, você consegue isso mais rápido. E o que o Lucão hoje acabou de falar é sobre método. Qual que é o passo a passo para você que ainda não está na internet começar. Gil, Ele vai explicar isso aqui hoje. Você acha que esse vale é um princípio para você ter sucesso? Esse o quê? Esse princípio do vale da sombra da morte. Sim. O que é esse vale? Ó, vou fazer um desafio para o pessoal que está em casa. aí. Só que antes disso, de eu te explicar o vale da sombra da morte, que é uma coisa que o empreendedor passa... Eu quero explicar para vocês o que, que é comunidade. Tem um pessoal que está fazendo assim com o dedo o tempo inteiro. Para onde que é pior olhar, gente? É para a câmera que está vermelha? Legal. Eu aprendi, Ruth, uma coisa fundamental quando eu tinha 14 anos de idade. É, aqui nessa mesa existem pessoas que têm propósitos, que têm valores em comum. A gente tem unidade no que a gente acredita. Então aqui existe uma mesa com unidade. Se você junta essas duas palavras, vira comunidade. O que a gente quer com o TitiCast é fazer desse momento uma comunidade, que tem como principal alvo a comunhão. A gente precisa se ajudar aqui. Se você está tirando um pouquinho do seu tempo e dedicando esse recurso tão importante na sua vida aqui para a gente, o que a gente vai fazer é também valorizar muito esse tempo seu. A gente vai dar o nosso melhor para que você se estiver parado, comece a se movimentar. Se você já está se movimentando, comece a acelerar os seus negócios. E se você até hoje não começou um negócio e não mexe com o marketing, você vai começar também. Ruth, vamos lá. O Dica. que a gente vê demais na internet agora, nessa fase que a gente está vivendo, é negatividade. São assuntos ruins, a gente acorda já pega o celular, só tem notícia ruim o tempo inteiro. A gente tem aqui uma ferramenta super legal que o pessoal chama de like. né? Eu prefiro chamar de positividade. Quando a gente começar a espalhar positividade na internet, você vai notar que até a nossa vida fica mais leve, Lucão. E eu aprendi uma coisa, o que muda um país não é ficar batendo panela na janela. O que muda um país chama-se instrução. Um povo educado é um povo livre. Então grava isso. Você vai apertar aqui ó, o botãozinho de positividade em agradecimento à instrução que esses três professores aqui estão te passando hoje. Isso aqui não é like de YouTube, não. Chama-se positividade. Vamos espalhar uma mensagem do bem. É como se estivesse
2: mandando uma energia positiva em relação ao que a gente está fazendo aqui agora. Uma forma de agradecimento,
0: talvez, eu diria assim. Isso. Ruth, vamos lá. Você, o que, que você preparou hoje para o pessoal aí? O que, que você tem? Ideia além os comentários deles aí. Olha, eu
2: sou uma pessoa que eu gosto muito, muito, muito de falar de princípios. Por quê? Porque independente da, da aplicação em si deles, são coisas que, que são naturais. Que a gente, a partir de, de, de padrões, a gente consegue ir entendendo como aplicar isso para absolutamente tudo. E dentro do marketing, para você começar no marketing principalmente, não é diferente. Você entendendo, por exemplo, os princípios de tráfego, se você domina, você consegue aplicar isso para copy para criar landing pages, para criar várias coisas dentro do digital como um todo. Então, os princípios é o assunto que eu mais gosto de falar e eu falo isso o tempo todo na minha rede social também.
1: É, eu, só, eu só queria trazer aqui uma linha de raciocínio, não sei se vocês vão concordar comigo, mas quando eu estava começando, eu pensava da seguinte maneira, que eu estava fugindo do fracasso e buscando o sucesso, mas eu entendi que esse pensamento ele é completamente errado. Porque, na verdade, a gente não está fugindo do fracasso e buscando sucesso nas coisas que a gente vai fazer. No meu caso, era o marketing digital. A gente vai passar pelo fracasso para depois chegar no sucesso. Quando eu entendi isso, isso me tranquilizou de um jeito que eu entendi que faz parte você passar por esses problemas, esses perrengues para você chegar onde você quer. Só que muitas pessoas não entendem isso. Elas entendem que... Pelo fato do fracasso ter chegado, é como se elas tivessem ido para trás. Mas, na verdade, elas progrediram, foram para frente, só que desistiu e ela estava só mais
2: um passinho de chegar no sucesso. Eu acho que o primeiro princípio que a gente pode anotar aqui para a galera é o princípio do vale da sombra da morte. O que vocês acham? De todo mundo, independente de onde você quer chegar, se você quer ter algum tipo de sucesso, você precisa passar por alguns pequenos fracassos ou até grandes fracassos no meio do caminho.
0: Ah, faz um favor para mim. Depois você vai abrir sua Bíblia lá no Salmo 23. E lá está escrito assim, ó, o Senhor é o meu pastor, três pontinhos, mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, não temereis mal algum, porque tu estás comigo. Você que está com dificuldade, hoje eu passando por alguma fase difícil na sua vida, lembra de uma coisa, você não está sozinho. Gilberto, mas às vezes parece que eu estou. Número um. O DNA dos seus pais mora em cada célula do seu corpo. E número dois, Deus mora aí dentro. Então quando você lembrar que os seus maiores criadores moram dentro de você, você vai perceber que você nunca está sozinho. A gente vai aqui hoje fazer a nossa parte. A gente vai te passar conhecimento. Só que assim, ó, você vai assistir essa aula, você vai conhecer o que a gente está passando, você vai entender o que a gente está passando, só que eu quero que você aplique o que a gente vai passar. Porque o aprendizado, ele só é a última parte. Tudo que vocês estão vendo, vocês não vão aprender. Vocês só estão tendo um contato com isso. Depois que vocês aplicarem, gerarem os primeiros erros, entenderem de fato o que é um vale da sombra da morte, o aprendizado vem depois. Dor também é uma professora. Só que a dor pela dor não adianta nada. A dor tem que ser levada para a consciência, Lucão. Sabe quando a gente termina um namoro, que a gente é adolescente, que a gente sofre pra caramba? Se a gente se perguntar, caramba, por que que esse namoro terminou? O que que eu fiz de errado? Ou o que que a outra pessoa fez? Se eu trago isso pra consciência, eu aprendo. Daí no próximo namoro, eu até sofro menos. Sempre leve a dor para a consciência. É assim que você vai evoluir no seu aprendizado. Mas vamos começar agora o nosso curso de marketing digital, nesses próximos 30 minutos, que é o que a gente tem. E o Lucão falou um pouquinho sobre como começar. Eu acho esse assunto incrível. Já já vou falar sobre os princípios fundamentais da natureza que a gente aplica no marketing. Você vê que tudo, gente, é a mesma coisa. O que acontece na natureza é a mesma coisa que acontece no marketing. Quando eu debriefar isso aí para vocês, vocês vão perceber como o marketing é sim simples de fazer. Lucão, mas eu passo a bola para você, você que é o cara aí dos negócios locais, é o cara do tráfico, você é um cara de tanta coisa, né? ainda é alto e bonito, mas vamos lá. Outra coisa, sua <risos> esposa está grávida? Está grávida. E como é que tá essa fase agora?
1: Tá sendo uma experiência incrível. E sabe o que isso é muito engraçado? Porque assim como um dia eu comecei no marketing e tal também, eu estou aprendendo uma coisa do zero de novo, que eu vou ter que aprender a como ser pai. E isso está sendo uma experiência muito, muito bacana. E assim como um dia eu tive que estudar, aprender livro, curso de como fazer isso, conversar com pessoas que estão na minha frente, que já têm mais experiência, eu estou tendo que fazer a mesma coisa de novo.
0: E é muito legal. É O lance de você curtir o processo, entendeu? E legal. saber que você ainda vai errar bastante. <risos> Ó, parabéns, que esse é o maior aprendizado que você vai ter na sua vida, viu? Mais que fazer qualquer curso, ler qualquer livro, aprender qualquer coisa sobre a ferramenta do Facebook... Aprender a ser um bom pai é o maior investimento que você pode fazer na sua vida. Total. Sabe qual é o significado de filho? Não. Filho vem de filia. Isso quer dizer amor. O amor verdadeiro que a gente tem é o amor pelos filhos. Então valoriza muito isso, viu? É uma nova fase que vai te ensinar muito. Viu? Vamos ver se a galera vai pegar esse
2: código aqui agora. Vou fazer uma pergunta para o Lucão. Lucão, tem como treinar para ser pai, mano?
1: eu acho que você só treina a partir do momento mas você não treina você vai se aperfeiçoando ao longo do processo né acho que não filho... tem como você ser um pai perfeito antes de você ter um filho você só vai e talvez nunca nem vai ser perfeito mas você vai procurar
2: ser melhor ao longo do processo na verdade acho que não acho não né não tem nem como você ser pai sem ter o filho não sei se a galera pegou esse código mas muita gente tá com medo de começar Cara, não tem como você ser pai sem, de fato, ter o filho. Não tem como você, de fato, ter resultados sem aplicar, sem errar, sem passar
0: pelo processo. vou falar uma coisa que eu aprendi com o meu pai agora. São três C's. Você tem que começar, continuar e concluir. Você vai ver um monte de gente cheio de ideia por aí e que pare as ideias. As ideias viram filhos. Mas ele esquece de cuidar das ideias. O pai, quando coloca um filho no mundo, tem que cuidar do que ele colocou no mundo. Você já viu um monte de gente que começa um projeto, mas aí, por algum problema, ou por medo, ou por falta de coragem, não continua aquilo. Daí nunca concluía absolutamente nada. Muita gente com muita iniciativa e pouco o quê? Acabativa. Então, pega essa analogia. Colocou um filho para o mundo, você tem que cuidar dele. Para de ficar o tempo inteiro buscando novidade. Mas, Lucão, bora para o marketing. Fala aí um pouquinho como começar para quem está com essa dificuldade ainda. Legal. A galera tem muita dificuldade, Gilberto, para des...
1: quem está começando, principalmente para desenvolver estratégias para qualquer coisa que vai fazer, para um negócio local, para um lançamento. Então eu vou te passar uma técnica aqui, que é uma técnica muito simples para você fazer uma estratégia para qualquer tipo de negócio. Se você dominar esses quatro pilares aqui, você vai conseguir fazer uma estratégia para qualquer coisa, tá? É é, estrategista digital, acho que é um negócio que a galera fala: nossa, eu sou estrategista digital, papapá. Mas é muito mais simples do que vocês imaginam, tá? O nome dessa técnica se chama ROPE. R-O-P-E. Tá? O que é o R? O R é o R de recursos. Então, como que eu vou desenvolver uma estratégia sendo que eu não domino os recursos das ferramentas do marketing digital? Eu tenho que saber que eu posso anunciar, por exemplo, para as pessoas que visitaram o meu site através de um pixel. Tá? Pixel é o... É o... É tipo um fofoqueirozinho do Facebook lá que avisa que você visitou um site. Por isso, quando você vai é, num site lá e você visita um, uma bola de basquete, por exemplo, gosta de basquete, aquela bola fica te seguindo em tudo que é lugar, tá? Isso aí não é bruxaria, tá bom, gente? Isso aí é só o pixel, tá bom? Então a primeira coisa é você dominar os recursos. Então, eu sei que as ferramentas podem me oferecer, isso já é o primeiro passo. O segundo é o objetivo. Eu tenho que saber o que, que eu quero com essa pessoa. Qual que é, é a finalidade da minha estratégia? É aumentar o nível de consciência é fazer essa pessoa conhecer o meu produto. O que eu quero fazer? Qual é o objetivo? É fazer vendas. Então, eu tenho os recursos e tenho o objetivo. Sabendo essas duas coisas, eu vou para o planejamento. Que daí eu posso pegar os recursos e, de acordo com o meu objetivo, desenvolver um planejamento, um caminho por onde essa pessoa vai, vai passar. E o último que é o E, que é o E da execução. Então eu tenho os recursos, o objetivo, eu faço o planejamento e eu vou executar. Se você seguir esses, esses quatro pilares aqui, essas quatro etapas, você é capaz de desenvolver uma estratégia para qualquer negócio local, para qualquer lançamento, para qualquer
0: projeto digital que você for fazer. Oh, o pessoal está falando nos comentários ali, tá pago. Quer dizer que já valeu, hein? Parabéns, <risos> Lucão valeu. Rafael tá por aí, Bárbara Nascimento. Todo mundo que está aí com a gente, faz assim, ó, tá pago. Escreve isso, porque eu acho que faz muito sentido agradecer o Lucão em relação a isso. E me conta também de onde vocês estão falando, gente. Tem essa curiosidade, que eu estou vendo um monte de comentário aqui da Natália, Marilac, João, Maria José, manda de onde vocês estão falando. Eu vou pedir só para você repetir, Lucão, esses quatro. Lentamente, o pessoal que está ali, ó, até anotar nos comentários também, para ajudar quem está chegando agora, e depois anotar no caderno. Vamos fazer um combinado, todo mundo está me assistindo? Me fecha aqui nessa câmera ali. ó. Qual que é a câmera fechada ali? É aquela ali, né? Todo mundo agora vai criar um caderninho do TitiCast. O que, que eu preciso que você faça? Você vai pegar uma agendinha sua, ou um papel, e você vai escrever assim, TitiCast, episódio, e vai colocar o número do episódio na frente. Pode colocar a data, tá? Para você não esquecer. E você vai colocar aqui seus maiores aprendizados do TitiCast. E eu vou te pedir sempre uma coisa. Você que está acompanhando todos os dias, você vai pegar 30 minutinhos antes de começar o episódio e você vai revisar seus aprendizados dos dias anteriores. Isso é uma técnica que eu ensino para os meus alunos, para quem não sabe, sou professor de química, viu gente? Eu ensino o pessoal a passar no vestibular, chama teoria do prego, que é revisar os conteúdos anteriores antes de começar a estudar um novo conteúdo. Se você fizer isso aí, você vai virar uma verdadeira biblioteca de Alexandria, Você vai ser tipo o Google na Terra. Não vai precisar de celular, de computador, de inteligência artificial nenhuma. Você vai desenvolver a sua inteligência humana. Se você está curtindo essa live, vai agora nesse botão de compartilhar e você vai compartilhar para pessoas que sabem que podem te ajudar no seu negócio. Sabe o que é time? Toda iniciativa é melhor em equipe. Então convide pessoas que estão mais ou menos na mesma frequência que a sua que a gente vai construir negócios de forma mais rápida. Você já repetiu aí para eles ou não? Não, vou vou repetir aqui. Vai lá.
1: Então, anota aí, tá? Técnica
0: ROP.
1: R-O-P-E. Tá bom? Então, assim, recursos. Ou seja, eu preciso dominar todos os recursos de todas as ferramentas que existem hoje. Porque se eu não sei os recursos, como é que eu vou desenvolver uma estratégia? A sua estratégia poderia ser melhor se você dominasse todos os recursos. tá? Então, é isso. Recursos. Depois, você vai para o objetivo. Você tem que ter clareza de onde você quer chegar. Qual é o resultado esperado que você quer daquela ação que você está procurando executar. Então, você quer mais vendas no seu negócio? Você quer ter mais pessoas engajadas? Então, depois é o objetivo. Feito isso, você vai para o planejamento. Então, eu tenho os recursos, eu tenho o um objetivo, eu vou planejar. Aí você pega um caderno, anota, escreve, faz as setinhas, o fluxograma, o caminho por onde a pessoa vai passar, tá? Você vai ter clareza sobre isso. Onde cada elemento, onde cada recurso vai se encaixar no seu planejamento, tá bom? Feito isso, você vai para a execução. Que depois que está planejado, é só você pegar tudo aquilo que você planejou com base nos seus objetivos, e aí você vai colocar em prática, tá bom? Basicamente isso, técnica Rope, R-O-P-E. Vocês estão cheios de, cheio
0: de sigla, hein? Estão é, aprendendo, né? Que isso. Matheusão, você falou sobre princípios. E eu acho que isso é bem, bem importante para todo mundo entender quais são os primeiros passos. O que você falou de princípios? Explica para o pessoal aí.
2: Princípios são as coisas básicas e naturais que, por exemplo, o que o Lucas falou agora. Dentro disso existem apenas princípios que você pode aplicar tanto para um lançamento, para um negócio local, para tudo. São coisas que são padrões de todas as coisas. E eu eu estava até notando, por exemplo, a gente estava falando de como começar. Eu recebi uma pergunta no meu direct hoje. Eu perguntei o que as pessoas gostariam de ouvir da gente. Eu recebi a seguinte pergunta. Qual que é o melhor arquétipo para quem está começando? Eu olhei para aquela pergunta e falei cara, eu fui descobrir o que era arquétipo uns dois anos e meio, três anos depois que eu entrei no digital. Eu nunca vi, por exemplo, Marcos Paula, que é o cara que mais tem resultado como lançador hoje, falar de arquétipo. E a pessoa talvez nem entrou no digital ainda e está falando de arquétipo. Eu nem vou entrar no mérito do que é arquétipo aqui, se o professor quiser explicar depois. Agora a gente vai ter que falar, é, viu? Talvez seja importante. Essa aí mas, é difícil. Mas, é, então, mas a mensagem aqui é o seguinte, pessoal. O que vocês estão aprendendo, tudo que vocês vão aprender, a entrada no digital, tudo isso, entenda que é bosta. Conteúdo é esterco. Se tu não plantar isso daí, não serve de absolutamente nada. Eu recomendo você seguir todos nós que estamos aqui dentro da Casa. Mas independente da sua fonte de conhecimento, aplique. Não interessa com quem você aprenda. Aplique, bote a prova e se não der certo, você muda. Tudo que você está aprendendo aqui é bosta. Sem aplicação não serve para nada. Você tem que colocar no solo isso, colocar a semente, ver se vinga, se não vingar, tu vai plantar em outro solo com outra semente. É um ciclo básico.
0: Ó, vamos lá explicar pro pessoal então o que é arquétipo, tá? Escuta uma coisa, você tem sua célula, dentro da sua célula tem um núcleo, dentro do núcleo tem um negócio chamado de DNA. Estou nessa câmera aqui, não tô? O seu DNA, ele constrói algo chamado de genótipo. Genótipo, é o seu DNA. O que a gente vê pelo lado de fora, chama-se fenótipo. Fenótipo. Daí você vai começando a ajeitar seu cabelinho do jeito que você quer, sua calça do jeito que você quer. Você começa a construir seu estereótipo. Só que a sua personalidade, o seu comportamento, chama-se arquétipo. O Jung já dizia isso. Gilberto, o que é Jung? Existem sete escolas na psicologia. Estruturalismo, Funcionalismo, Gestalt, Psicanálise, behaviorismo. Cognitiva E humanista Eu sei que tudo é 3, mas eu tive que falar 7, desculpa (risos) Dentro da psicanálise tem as escolas do Jung Do Freud, do Lacan O Jung é um dos caras que estudou sobre Arquétipos, só que essa palavra não é dele tá gente? Essa palavra é de Platão Platão foi o maior professor De marketing de todos os tempos Ele criou o maior Funil de consciência Que o marketing já poderia ter aprendido Mas eu acho que ninguém aprendeu com ele Chama-se Eicasia pistes, dianoia, e noeses, Gilberto tem de nada, então anota que eu vou te explicar, eicásia. pistes, dianoia, e noeses, sabe o que é eicásia? São os instintos, quando a gente nasce, Mateus e Lucão, e é pessoal que está em casa, a gente já tem uma noção de, medo, fome, sono, sede, libido, a gente já tem uma noção quem que é o pai, quem que é a mãe. Isso é eicásia, é a parte instintiva e animal do ser humano. Só que a gente começa a olhar para o mundo e começa a dar significado para as coisas. Nossa, toda vez que tem uma tela retangular, que sai uma luz, eu chamo de TV. Toda vez que eu vejo um copo, na verdade um material circular que eu coloco algo e bebo, eu chamo de copo. Como é que chama isso? Pistes. É o significado que eu vou dando para o mundo. E é claro que esse significado é baseado em nossas histórias, crenças, valores. Só que aí chega o um momento que a gente começa a questionar essas crenças. Será que é isso mesmo? Será que isso realmente é uma TV? Será que isso aí não pode ser um portal? Será que isso aí não pode ser uma caixa? E esse questionamento a gente chama de dianoia Que é o primeiro passo antes da metanoia que é a transformação total da mente. E o último passo chama-se noeses, que é a iluminação, é a verdade intuída. Sabe aquele senhorzinho de 60 anos de idade, que nunca foi para a faculdade, só morou na roça o tempo inteiro, mas você senta para conversar com um cara, você vai, meu Deus do céu, que tanta sabedoria que um cara desse tem. O nome disso é noeses. E quando você aprendeu o princípio fundamental e a verdade de todas as coisas, você atingiu a verdadeira sabedoria. O resto é só conhecimento. Só que isso vem com muito tempo e repertório. Beleza? Sacou o que é arquétipo? Era isso que eu ia falar, pessoal. <risos> Vamos lá. Daí você estava falando de arquétipo e disse que não precisava tanto disso. E tem muita gente que não sabe dos princípios já quer chegar no complexo. Igual lá no Lacasa. Eu pedi para plantar uma hortinha lá, você sabia? Onde? Todo mundo que vai participar do Lacasa, inclusive quem está com vontade de participar, fala assim: ó, eu quero participar do Lacasa Digital 2. Eu pedi para plantar uma hortinha lá, Matheus, sabe por quê? Porque a pessoa precisa aprender, Lucão, que antes de dominar sobre o complexo, ela tem que aprender a dominar sobre o simples. Está cheio de gente por aí perguntando para o Ruth assim, o que que é arquétipo? E essa pessoa ainda nem dominou o mapa 3C, que é conteúdo, canal e calendário. Ela não sabe nem gerenciar ainda as redes sociais dela. E já quer dominar esse tipo de coisa. Primeiro domine sobre o simples, para depois dominar sobre o complexo. Planta uma batata doce, chama ela de rubi e cuida dela todos os dias para ela crescer. E depois você vai desenvolvendo o um nível de complexidade das suas tarefas. Isso é uma tarefinha para a vida, tá? E quais seriam esses princípios? Você não falou. Será que eu falo? Agora, vai lá. Tá, vou começar com o primeiro princípio
2: só, tá? Um deles, vou entregar um. Se vocês gostarem, entrega os outros. O primeiro princípio é o princípio dos testes infinitos. Eu que criei esse negócio aí, da... tirei da minha cabeça. Por que testes infinitos? Não interessa o nicho que você escolha, se você vai fazer copy, se você vai fazer tráfego, se você vai fazer gestão de redes sociais, se você vai para negócios locais, se você vai fazer lançamento. Tu sempre tem coisas novas a testar, acertos a serem consertados. Então, esse princípio do teste infinito ele é para ser usado em absolutamente toda a situação. Tu, nunca, tu sempre vai estar a um passo de dobrar teus resultados com uma estratégia nova, algo simples, novo então sempre uma palavra de colocar na sua comunicação de melhorar a sua conversão sempre a um público de dobrar de, de quer dizer, dividir pela metade o seu resultado, o seu preço por lead o seu preço por compra, por resultado alguma coisa assim dentro do tráfego então primeiro princípio, princípio dos testes infinitos anotem
0: isso já valeu o like, pode dar o like os testes infinitos esse é o primeiro princípio? tem quantos? Tem quatro. Ah, então pera aí. Você não vai falar todos agora, né? Não, não. No meio da live a gente vai entregando. Tá. Outra coisa, gente. Manda as perguntas de vocês aqui também, que eu estou conseguindo agora ler os comentários. Pode mandar as perguntas que vocês querem que eu faça para o Lucão, pode fazer para mim e também para o Matheus. Tá bom? Lucão, você, vai lá. Acho que o segundo princípio
1: é o princípio da persistência. Vou explicar o porquê. Eu, eu vejo isso muito assim de de vários várias coisas, não só no marketing digital, mas acho que no geral, as pessoas elas tendem a fazer uma coisa e pelo fato de aquilo não dar certo logo de primeira, ela desiste. E muitas vezes eu, pelo menos, tive algumas experiências já é, falando é, de maneira específica sobre marketing digital que Demorou 10 meses, 12 meses para um negócio começar a trazer certo tipo de resultado pela internet. Quer dizer que no primeiro mês você não teve resultado que não funciona? Não, não quer dizer que não funciona. Só quer dizer que você não está pelo caminho certo. Agora, se você faz testes infinitos, a todo tempo você está testando uma coisa nova, testando um caminho diferente, testando uma rota nova, e você se mantém persistente testando isso, automaticamente você vai conseguir alcançar é, esse resultado. Eu tenho certeza, eu, a gente, eu que tô aqui, pelo menos, eu falo por mim. Eu sei que tem pessoas que estão aí assistindo essa live que são infinitamente melhores do que eu. Só que eu vou te falar um negócio, eu sou mais persistente que você, por isso que eu tô aqui. Então, ou seja, você precisa ter a persistência, tá?
0: Persistência. Ó, oh, o que você acabou de falar mudou minha vida quando eu tinha 18 anos. Eu, no terceiro ano, eu estava estudando para passar na UNB, e eu estudava 12 horas por dia. Porque o diretor da escola falou assim para mim, se você não estudar mais que todo mundo, você não vai passar na UNB. Então, vou estudar mais que todo mundo. Aí eu coloquei uma meta diária de 12 horas por dia para estudar. Eu estava de duas à tarde, às duas da madrugada, todo santo dia. Dormia três horas e meia por noite. Regada, café, pó de guaraná, capa de cafeína, tudo que você imaginar para ficar acordado. Daí em junho eu tive um piripaque, um princípio de infarto, fiquei 33 dias internado, emagreci 11 quilos, literalmente eu quase morri de tanto estudar. E eu lembro que quando eu tinha que voltar para a escola, eu não conseguia, porque eu estava completamente desestruturado fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Daí eu cheguei no meu pai e falei assim, pai, eu desisto, eu não consigo mais. Daí meu pai me falou uma coisa que me marcou para sempre, ele falou assim, filho, Sabe qual foi a maior mentira que te contaram em todos os tempos? Falei, não pai. Daí ele disse assim, não foi a mentira que a escola te contou, não foi a mentira que a igreja te contou, não foi a mentira que sua família te contou. É a mentira que você conta para si mesmo, toda vez que repete, eu não consigo. Hoje, um pouquinho mais maduro, eu sei que o cérebro humano é a máquina mais sofisticada da Terra, gente. Que é capaz de aprender qualquer coisa. Então eu quero o seguinte. Dá uma olhada para essa frase aqui que eu escrevi. Eu queria que para quem estivesse aí agora, você puder pegar seu celular e fazer um stories do que eu vou fazer aqui agora, se puder fechar bem aqui, ó. escurece um pouquinho a imagem, só para eles conseguirem ver essa frase aqui. Tá vendo essa frase? Eu não consigo isso aqui é uma frase que você tem que eliminar do seu repertório, eliminar, faz um print disso aqui ó, porque isso aqui é uma mentira, você consegue absolutamente o que você quiser, número um, que o melhor jogador e o mais forte guerreiro está do seu lado, que é Jesus Cristo, e número dois, seu cérebro é a máquina mais sofisticada que existe, Olha o que você vai fazer comigo agora na sua casa. Eu quero que você faça um stories e marque a gente, tá? Você vai escrever isso aqui num papel e vai fazer desse jeito aqui, ó. Você vai rasgar essa frase do eu não consigo. Desse jeito. E cada vez que você repetir na sua vida eu não consigo, eu quero que você lembre desse papel que a gente rasgou. Vá no Google ou no YouTube e pesquise exatamente o que você está falando que você não consegue. Se você ganhasse 10 dólares cada vez que você falasse a frase eu não consigo, você já estaria bilionário uma hora dessa. Da mesma forma que se você pesquisasse no Google, toda vez que você falasse eu não consigo, você também já estaria bilionário uma hora dessa. A gente não vive no mundo de que quem tem mais capital vence. É de quem tem mais conhecimento e sabe aplicar esse conhecimento. Beleza, Lucas? Beleza. Ruth, você tem que entregar o princípio número 2. Três. Três agora.
2: Bora lá, então. Ó, o terceiro princípio é o princípio do passo a passo. Não interessa o que você faça, como você faça... Aqui, achei. Não interessa o que você faça, sempre tem um passo a passo. Como assim, Matheus? Matheus? Vamos supor que você seja um vendedor de doce. Qual que é o passo a passo de um vendedor de doce? Vamos lá. Ele vai abordar uma pessoa na rua, vai apresentar os doces, vai convencer a pessoa, vai tentar vender mais ou menos de acordo com a possibilidade. Isso é um passo a passo. Agora, vamos supor o seguinte. Se você, toda pessoa que você aborda, você vende e o seu faturamento ainda não está bom o suficiente como você gostaria. O que você tem que fazer? Bom, você tem que abordar com mais qualidade. Então, a partir desse passo a passo, e você entendendo qual é o seu gargalo, você consegue fazer uma otimização. Pensa numa loja física, por exemplo, no melhor ponto da sua cidade. Se passam muitas pessoas por lá e poucos entram, talvez falta um pouco de atratividade na sua vitrine, né, na seu, nos banners que ficam em volta da sua loja. Se um monte de gente entra e quase não sai venda, talvez falta qualidade no seu vendedor. Eu já vi casos de uma mudança de vendedor duplicar, triplicar o faturamento simplesmente porque a pessoa sabe, pô, está entrando um monte de gente na minha loja e não está vendendo. No digital não é diferente. Por exemplo, você vê um, um patrocinado, um anúncio no Instagram A pessoa não clica, a taxa de cliques está baixa. Ninguém está clicando, não está ruim. Então, tem poucas pessoas entrando nessa loja. Agora, se tem um monte de clique e ninguém está realizando ação, que seja entrar numa página e clicar num botão, fazer um cadastro, mandar uma mensagem, a pessoa não está fazendo, talvez a comunicação na hora de converter está ruim. Então, essa análise desse passo a passo é um princípio básico e fundamental para você sempre estar otimizando, indo de centinho em centinho até encontrar o resultado que você quer esse é o terceiro princípio
0: o que você acabou de ver aqui? o efeito desvio a pessoa está andando no corredor do shopping de repente a vitrine chama a atenção dela quando chama a atenção vup, ela vira e ela vai andando em direção à loja ela vai sendo retida nesse novo desvio aí lá ela começa a interagir com as araras, ela começa a olhar as roupas, ver se serve nela ou não, que personalização é um princípio fundamental das maiores empresas do mundo, tem que caber nela. Gostou, ela passa o cartão. Então a interação vem um pouco mais fria, que é só olhar a roupa, depois vem passar o cartão de fato, que é a conversão final. A gente chama isso de ARI. O que é ARI? Atenção, retenção e interação. Fecha naquela câmera ali, ó. Olha o tanto que na internet é a mesma coisa. Nós vamos passando o dedinho assim, ó. para cima, na timeline. Passando assim, passando assim. Igual você no corredor de um shopping. De repente, você vê uma coisa que chama a atenção e faz assim. ó, Você muda a direção do dedo. Primeiro, ele tá na vertical. Depois, ele vai para horizontal. Depois que você clicou ali, você começa a interagir com aquele por. Se tiver algum link, alguma coisa para você clicar, maravilha. Se tiver para você comprar, mesma coisa. É igualzinho, gente. O mundo offline, ele sempre vai se adaptar ao marketing. O que é offline? É online e offline. É tudo a mesma coisa. É um efeito de desvio que você tem que causar. Chama técnica ARI. Atenção, retenção e interação. Vamos lá, Lucão. Quarto. Quarto princípio.
1: Ó. Oh. Eu vou, vou dizer aqui que eu acho que qual que é o, o quarto princípio, estão reforçando: primeiro princípio, o princípio dos testes infinitos, segundo é o princípio da persistência, o terceiro é o do passo a passo, e o quarto princípio é o princípio do aperfeiçoamento. Tá? Então, olha só que interessante: você sabe que você precisa estar testando, precisa se manter persistente. Tem que entender que é um passo de cada vez e é o princípio do aperfeiçoamento. Por exemplo, esse microfone que eu estou falando aqui. Um microfone de 40 anos atrás, com certeza ele não tinha esse formato, com certeza ele não tinha essa qualidade e se a gente pensar em questão de internet, comunicação, isso aqui jamais existiria há um tempo tempo passado. Mas qual é o grande detalhe? O grande detalhe é que o princípio do aperfeiçoamento foi fazendo com que essas coisas fossem evoluindo, seguindo esses outros três princípios. Quando chega no último princípio, a gente olha para tudo aquilo que foi feito, entende o que pode ser melhorado, o que foi positivo, o que não foi tão positivo e o que pode ser corrigido. E isso cria um ciclo de crescimento, de evolução, de progressão muito grande. Tudo, basicamente tudo, segue esses quatro princípios. Olha, por exemplo, para você. Você é um princípio de aperfeiçoamento. Você está sempre buscando ser um pouquinho melhor, dia após dia, aprendendo uma coisa nova. Então, é, para mim, eu, eu acredito que esse é o quarto princípio e é um dos princípios mais importantes. Você precisa olhar para para as coisas que você está fazendo, para você mesmo, e ter uma autoanálise, uma análise das coisas. tá? Que isso vai te trazer o quê? Um nível de consciência muito alto e vai te dar estratégias, repertórios, caminhos diferentes que você não teria como enxergar se você não tivesse feito essa análise, esse aperfeiçoamento. Perfeito. Esses foram os
2: quatro princípios de quê? Os quatro princípios do que mesmo, Matheus?
0: <risos> são os quatro princípios fundamentais do marketing. Ó, isso aqui são os quatro princípios fundamentais de qualquer coisa, gente. Real. Deixa eu te explicar isso. Quais são os quatro princípios fundamentais da natureza? Lembra que a gente precisa ser natural? Princípio número um é o princípio da otimização. Quando você pega uma gota descendo uma rocha ela sempre vai percorrer a menor distância possível. Quando você joga uma bolinha de tênis para um cachorro no mar, ele vai pegar a bolinha e voltar numa diagonal perfeita, de tal forma que ele gaste a menor quantidade de energia possível. Se eu tenho uma planta crescendo, ela busca a todo custo a luz solar. Mesmo que tenha uma sombra na frente dela, ela vai desviando para o lado. Chama fototropismo isso. A natureza sabe otimizar a sua energia. Sabe como é que a gente faz isso nas redes sociais? Como? A gente publica um post nas redes sociais. Aí na terça-feira a gente publica outro. Na quarta outro, na quinta, na sexta, não sabe, no domingo. No final de uma semana, a gente vai analisar a equação de engajamento dos posts. Eu tive um post de frustração, insegurança, desmotivação, ansiedade, inveja e perdão. Eu vou analisar. Qual deles teve mais curtida, comentário, compartilhamento e salvamento? E baseado nos resultados, eu sei qual foi o melhor post. O que eu faço? Eu melhoro ainda mais aquele que já é melhor. Isso chama um ciclo de maestria e aperfeiçoamento, que aqui no Brasil a gente chama de ciclo PDCA, que é Plan, Do, Check e Act. Eu planejo executo, checo os pontos de melhoria e age em cima dos pontos de melhoria, é dessa forma que seu Instagram vai crescendo cada vez mais é uma análise de dado isso é um princípio de otimização agora me fala se no casamento não é assim é em tudo na vida é assim. me fala que na criação de filhos não é assim me fala se no seu vestuário no seu corpo, no seu cabelo no ajuste das câmeras, no ajuste das telas no ajuste do seu celular não é assim, a gente está sempre em busca da otimização Princípio número 2 da natureza, princípio da interdependência. Tudo está conectado. O que eu falo agora atinge diretamente a vida de quem está assistindo. Às vezes você, Lucão, fala uma coisa que é exatamente a fase que a pessoa está vivendo agora. E você, sem saber, é capaz de mudar a vida dessa pessoa para sempre. Mal a gente sabia disso, gente. Mas há muitos anos atrás, lá no século 13 Na Europa o pessoal fazia cocô na rua, não tinha saneamento básico. Daí começou a juntar um monte de rato na rua, só que esse rato carregava um micro-organismo. E esse micro-organismo matou 200 milhões de pessoas, na peste negra. Esse ratinho, ele foi capaz de espalhar uma coisa do mal naquela época. Só que eu não sei se vocês sabem disso... Londres, 200 anos depois, também foi afetada pela peste bubônica, e obrigou todos os seus alunos a ficar trancado em casa, assim como a gente está vivendo hoje, só que um desses alunos com 20 anos de idade, era um cara chamado de Isaac Newton, ele ficou trancado dentro de casa, dois anos, por conta da peste, e na casa dele ele falou assim, caramba, não tem nada para fazer, eu acho que eu vou estudar, em 18 meses, ele revolucionou toda a física e matemática da época. Alguns séculos depois, utilizaram essa matemática que o Newton criou naquela época de crise sanitária, para criar o código binário. Alguns anos depois, utilizaram esse código binário para criar algo chamado de computador. E alguns anos depois, utilizaram o computador para criar um negócio chamado de celular. Celular que é por onde você está vendo a gente agora. Daí eu te pergunto, será que se não fosse aquela peste em 1665, o Newton teria se trancado dentro de casa, revolucionado a matemática e a física? O código binário teria surgido? Depois o computador e agora o celular? A gente não tem uma resposta certa para isso, mas que o universo é uma teia, e que todos os elementos estão conectados, isso é um fato. É por isso que a gente tem que explorar diversos canais nas redes sociais. Eu tenho que utilizar o Instagram. O Instagram pode levar a gente para o meu YouTube. O YouTube leva para o Instagram. Eu tenho que utilizar o TikTok. Existe uma interdependência de canais. Qual que é o terceiro princípio fundamental? Fases de desenvolvimento. Sabe por que, que muita gente se frustra, Lucão? Por quê? Porque quer atingir grandes resultados ainda sendo pequeno. A gente precisa entender algo chamado de proporcionalidade. Primeiro a gente é espermatozoide, depois bebê, depois criança, jovem, adulto e idoso. Primeiro a gente é semente, Ruth, para depois virar um brotinho, para depois crescer uma árvore, para depois virar o um fruto. Primeiro eu sou uma eu presa, eu faço tudo. Depois eu contrato pessoas, vira uma empresa. Até que eu me torno uma companhia multinacional. Tudo na vida respeita fases de desenvolvimento. Lembra dos três princípios dos grandes sábios. Perícia, prudência e paciência. Você tem que saber respeitar o tempo das coisas. E se você não acredita no que eu estou falando, abre a Bíblia em Eclesiastes 3. Lá diz o seguinte. Todo propósito abaixo do céu tem seu próprio tempo. Aprende a respeitar isso. Fechou, gente? Fechado. Deu nosso horário. Perfeito. Chegamos aqui, meio-dia. Lucão, palavras finais aí de ajuda para o pessoal. Vamos lá.
1: Eu só agradecer a todo mundo que está aí. Foi muito bom compartilhar essa mesa aqui com vocês hoje. Como eu falei no podcast passado, eu fico honrado de estar em mesa onde... Eu não sou a pessoa mais inteligente, que eu posso aprender com o Matheus, posso aprender com o Gilberto. E é isso que vocês precisam fazer, tá? Vocês precisam assistir esse podcast, porque é como se você estivesse nessa mesa aqui, aprendendo com pessoas que sabem um pouquinho só a mais que você, tá bom?
2: Então é isso aí, até a próxima.
0: E aí, Matheus, considerações finais.
2: Uma, Primeiramente, é né, claro, agradecer também, a dividir essa mesa com dois gigantes. E, gente, seguinte... Todo mundo que está aqui assistindo tem total capacidade de fazer uma coisa bônus. Vamos colocar um princípio bônus, que é o princípio do pensar. Todo mundo aqui consegue aprender com o que a gente está entregando, ensinando e criar em cima disso. Trazer coisas novas que tenham a sua própria identidade. Não fiquem só replicando o que todo mundo fala. Tentem pensar em cima disso e criar coisas novas. Todos vocês têm total capacidade conhecimento e todo o insumo necessário para criar coisas gigantes também. Então não só repliquem
0: o que vocês aprendem. É isso aí, gente. Ó, coloca uma musiquinha de fundo, se vocês puderem, aí, o pessoal da mesa. Vamos fazer um print aqui agora. Todo mundo pega os microfones aí. Pega lá os microfones. Vamos fazer assim ó. e vamos mostrar para quem está em casa qual que é a nossa verdadeira arma. Nossa verdadeira arma é nosso microfone. Com esse microfone aqui a gente consegue salvar uma nação. Porque o que muda um país não é bater panela, chama instrução. E agora você vai fazer sua parte e vai começar a aplicar o que a gente está ensinando. Escreve essa frase aí, esteja disposto a fazer aquilo que ninguém faz e tenha resultados que ninguém tem. Um grande, grande abraço e até o próximo episódio do TitiCast. Valeu! Valeu, gente! Valeu!
1: Tua vida.